0: Negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, tome sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Governo do Estado.
1: Como é que você entrou nesse mundo de futebol? Que torcedor é o Rodrigo Capelo? E claro,
2: muito bem-vindo. Eu, eu sou um torcedor bem fraquinho, cara. E isso, isso até me, me difere um pouco de, de outros jornalistas. né? Porque geralmente o jornalista chega porque ele quer ser jogador de futebol, não consegue e vai fazer jornalismo. Não é o meu caso. Eu já sei que você é um péssimo jogador de futebol desde a escola. É, então eu entrei para trabalhar mesmo. E, e a minha relação com o futebol, é, eu, eu meu pai me levava ao estádio. eu moro em São Paulo, torço para um clube de fora do, do estado. E eu sempre assistia os jogos do São Paulo versus esse clube que eu não vou abrir aqui porque já tem xingamento demais. É, então a minha relação com o futebol ela é até um pouco distante do meu clube fisicamente. Mas ela é próxima porque meu pai me levava, né? Enfim, clichê das histórias do futebol. Todo mundo é mais ou menos assim. É, eu só tenho algumas diferenças. Mas de fato, de fato, mesmo eu não sou muito apaixonado não. Eu não conseguiria escalar o time que está jogando agora, se vocês pedissem. Eu não sei escalar, não assisto muitos jogos. Eu eu gosto de ver série. Eu trabalho com futebol.
1: Olha que massa. Que e massa, isso que você massa. acha que isso de alguma forma então facilita Rodrigo para você fazer um trabalho tão denso? E tão racional como esse que você faz, nessa devassa nas no, no, do, finanças dos clubes, nesse entendimento mais aprofundado do que acontece com os clubes, inclusive com projeções que você vai na mosca, desde o que aconteceu com o Cruzeiro. Aliás, você é muito querido pela torcida do Cruzeiro, né? Somente aquele torcedor que não consegue entender a relevância e o compositivo foi o seu trabalho para que ele entendesse, ele torcedor, o que estava acontecendo com o clube. Você acha que isso ajuda, esse, esse distanciamento emocional com o futebol?
2: O Cruzeirense, alguma... o Atleticano O Botafoguense, <risos> o Santista eu, Bastante Bastante gente gosta de mim
3: Coritiano,
2: é, vascaíno Depende muito, né? Se, se as contas estão no vermelho Eu geralmente sou meio detestado é, é, Ossos do ofício é, Mas ajuda, ajuda é, Principalmente para trazer Assuntos difíceis, né? Porque geralmente eu sou interpretado como o cara que chega e diz Oi, seu clube vai falir é, é difícil quando você faz isso com alguma carga emocional envolvida, e eu realmente ah. não tenho, assim. Tanto faz, tanto fez qual é o clube, eu tento sempre me basear nos números, no que eu apuro, nas informações, eu tento entender os, os pontos de vista, né, porque quando você vai falar de, por exemplo, distribuição de direito de transmissão, o botafoguense tem um ponto de vista, o flamenguista tem outro, o cara que torce pelo Bahia tem outro, cada um tem uma... eu tento sempre vestir os sapatos de cada um para entender. Fica mais fácil quando eu sou um torcedor porcaria, como é o meu caso.
1: Olha isso, o Davi Montenegro, do Flamengo na TV, sem som e futebol SA no fundo de ouvido. Muito obrigado. Oh, grande Davi. Grande abraço para você. Legal. Olha, gente, o Rodrigo Capello, ele é jornalista do GE, faz um trabalho maravilhoso nesse estudo de, de, das finanças dos clubes e lançou o seu livro, que eu vou mostrar aqui mais uma vez: O Futebol Como Ele É. Você já deve ter ouvido falar desse livro, tá? da Editora Grande Área. E o Rodrigo Capelo ele fez um material tão denso que a sua mão de segurar o livro vai cansar, mas vai valer a pena. E eu quero dizer um negócio para você. Hoje, especialmente, o Futebol S.A. vai trazer uma novidade e eu vou pedir para o Rodrigo Capelo anunciar essa novidade em relação ao livro dele, O Futebol Como Ele É. Rodrigo, conta para o fã de futebol que está acompanhando a gente qual é essa novidade hoje, por favor.
2: Renatinho pediu, falei com o pessoal da editora. E quem estiver na audiência, tem desconto. Só usar o cupom é, Futebol SA15 dá 15% de desconto na compra do livro. Esse cupom ele vai, ele é válido até domingo. Ou seja, quem estiver ouvindo no sábado também, também pode usar o cupom. O cupom, Show
1: é o cupom. Show. Você ouviu tá isso? Olha isso! Código promocional do Futebol SA: 15% de desconto para você comprar o seu livro o futebol como ele é de Rodrigo Capello que vale a pena essa demais essa Bíblia
3: vale a, a, a grande Bíblia essa daqui que eu lá, acho que aliás futebol... tá assim, que eu, só,
4: só apareceu o futebol esse a 15 pontos tira esse pontinho para não atrapalhar a galera Vou agora
3: agora ah, e outra coisa algum... né o site no site da, da Editora Grande Área né www é
2: Editora grande área. Ponto loja integrada ponto com ponto br. Achou difícil? Pronto. Tá na minha bio do Twitter, tá na bio do Instagram, tá na rede social, tá no Google, é só pesquisar. Loja Integrada da Editora Grandeária.
1: Aproveite, Tacional. hein? Mas como notícia boa, vem também a reboque. Hoje, você que está assistindo o Futebol S.A. vai concorrer a dois livros. É, vai poder ganhar. vai... Se, for, se você for um dos sortudos e estiver esperto, que vai, vai ter que acertar, não vai ser tão simples. Você não vai precisar nem usar o código promocional. Afinal de contas, Tom, o generoso, ah. ele resolveu trazer o número do dia para o número da noite de forma especial. Eu, em homenagem ao livro Futebol com e Rodrigo Capelo. E ele trouxe não só um, mas dois números especiais para você. Então. Vamos ter o primeiro número, o Tom vai falar, você vai Não,
5: o Tom vai falar não, quem vai falar é Capelo.
1: Ah, é Capelo.
5: É, 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 é Capelo. O, o pepino é hoje não. é com ele.
3: Vocês é, estão explorando
1: a, o nosso
5: a complicado. Mal, né? A maldade ou a bondade hoje é dele,
1: me inclua fora dessa. Olha, então, Rodrigo Capelo, por favor, fale pra gente o número da noite 1 um, de hoje, que os, os vencedores, quem acertar, vai ser sorteado, né, se for mais de um, um, uma edição do Futebol com Melhor, um exemplar, será sorteado entre os acertadores. Depois vão ter o número do, da noite, dois, com a mesma mecânica, mais um livro, sorteado entre os acertadores. Por favor, Rodrigo Capelota.
2: Vocês querem começar pelo mais difícil ou pelo mais fácil? Rapaz, <risos> você os dois, mora? são você,
1: você <risos> e tu decidindo o número da noite, não vai ser nenhum fácil. Então pode escolher.
2: Eu acho que um dos dois é mais fácil, vou começar por ele. Certo. É qual é o ano de fundação do Clube dos 13? E, tem, ah, então, esse e tem, tem um significado, tem um significado, porque naquele momento foi quando a Globo assinou um contrato de longo prazo com o futebol brasileiro e que revolucionou, foi um marco. Você pode dividir o futebol entre antes e depois daquele ano. Meu amigo,
1: meu amigo, essa aí não foi tão generoso não, foi tão mamãe que mandou.
3: Ó, ah, Fabrício assim, já respondeu, Hernani assim, já respondeu, assim, Davi já, re já respondeu. Nossa, assim. meu amigo, olha aí
4: olha o que você fez, Rodrigo ah. Cabelo. o mundo tá querendo ganhar, ganhar esse livro. livro. Vai, Vai, meu xará te é, ganhar xará. meu xará, Marcelo Brandão, Tiello lá, já errou, viu? Botou 86 lá, viu?
3: Já errou. Já errou, já errou. Pô, 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 pô. Deixa eu começar.
4: Cunha
1: acho que a gente é, podia começar, Renatinho não sei se você é.
5: quer falar alguma coisa, mas é só aproveitar o gancho para Capelo falar um pouco sobre o processo de escrita do livro é assim, eu ia fazer até um passo antes
3: eu ia fazer até um passo antes é, porque não é normal um jornalista esportivo, falar das quatro linhas, você vai contar no dedo hoje, eu, como referência a gente tem capelo, você vai olhar aí, vai buscar mais vai ter dificuldade ali, talvez alguém que tangencie rapidamente como é que vem esse insight, Capelo? Como é que você foi é, é, levado para essa correnteza do, 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 do futebol fora das quatro linhas, de abordar a gestão? Conte aí para a gente como é, que, como é que foi esse processo.
2: É, eu queria contar uma história bonita e dizer assim, poxa, desde a infância eu já me inspirava em alguém, <risos> sonhava em ser aquilo na bancada. Não era. Eu, eu fiz jornalismo para evitar a matemática, ironia. Hoje eu trabalho muito mais com Pô, Excel do que com Word. <risos> e e um os primeiros estágios que eu tive foi na Máquina do Esporte, que é um site de cobertura é, do
3: marketing.
2: E aí quando eu entro na máquina, claro, não foi proposital assim, foi a vaga que eu, eu que apareceu, que eu consegui. Aí eu entrei e vi lá o Eric Betting, vi o Guilherme Costa, que era o editor do site. É, era uma redação, eu sempre quis fazer redação, eu não queria fazer assessoria de imprensa, e o trabalho foi legal, aprendi muita coisa e eu olhava para os caras e falava assim: "Pô, tem um caminho aqui. Eu não preciso ser aquele jornalista que é setorista da portuguesa, depois setorista do Palmeiras, depois setorista da seleção brasileira. Não, eu posso seguir um caminho diferente para focar em algo que ninguém está dando muita atenção e talvez pegar um atalho. É, hoje eu posso falar que deu certo, mas é, os últimos 10 anos para pagar as contas foram difíceis. Então, é... <risos> começa aí, começa aí. Pela, pela inspiração ali, via máquina do esporte. E aí, a cada, a cada ano, a cada período, eu fui... Tentando aprofundar em outras áreas, né? Então, marketing esportivo é muito legal. Depois, eu achei a parte financeira, a leitura dos balanços, a explicação disso rendeu. Aí, eu passo um pouco mais para política, enfim. O resultado, Mas quando você vai, tempo, quando você... Tá desculpa,
3: quando você vai para o grupo Globo, você já vai abordando esse contexto fora
2: das quatro linhas? É isso? Todo, todos os empregos que eu tive, eu tentei me meter nessa área. Então, quando, uhum. eu, fui, quando eu saí da máquina do esporte, fui para a época negócios. Uma, uma revista de negócios, concorrente da Exame na Editora Globo, é, eu fui lá para ser repórter do site. Então eu fazia tudo que me mandavam fazer para o site. E também tinha um blog para falar de negócios <risos> no futebol. Só que assim, é, não é que nunca, tirando, tirando os últimos dois anos, nunca me disseram assim, olha, pode trabalhar à vontade aqui no que você quer fazer, porque isso vai dar resultado, as pessoas gostam, é relevante. Não, eu sempre tive que trabalhar tudo que me pediam e na, na hora extra ali, no, no sacrifício, e correr atrás para apurar, produzir, escrever, publicar. Então, mas mas foi deu certo, cara, deu certo. A partir da época Negócios, saí, tive um blog no GE, no, no globesport.com na época ainda, não chamava chamava GE. Fui para a revista época, comecei a fazer os comentários da Sport TV e aos poucos acho que fui demonstrando uma necessidade, né, de, de ter, ter uma cobertura voltada para o que está acontecendo fora do campo me sinto bem sucedido, mas foi difícil
5: Sim, para um cara que não curtia matemática, eu imagino que o seu processo pessoal de aprendizado de leitura de balanço porque uma coisa é você cobrir finanças de uma maneira macro Outra coisa é você fazer aquilo que você faz hoje em dia, que é uma leitura Sim. bastante aprofundada, né? não só das, das rubricas, como das notas explicativas, dos balanços. Também então, imagino que para você tenha sido um processo agridoce. Né? Assim, teve, teve um pouco de prazer, mas teve um pouco de dor também, né Rodrigo? Não, não, não ah, deve ter cara. sido tão simples.
2: Não, foi, foi difícil. É, e, e deixando claro, eu não sou contador, eu não sou economista, eu não tenho a minha formação é jornalismo, ponto. É, o que acontece é que já naquele início lá, 2010, 2011, eu recebia aquelas matérias com, ó oh, saíram os balanços, essas são as receitas, eu achava aquilo super legal, mas eu queria entender um pouco mais daquilo, e eu não queria depender de um consultor que lê o balanço e me diz o que é que tem dentro, eu queria eu mesmo pegar o balanço para ver, o que foi ótimo, porque depois que eu abri para ver, eu descobri que tinha um monte de gente falando bobagem em relação aos balanços. E aí foi, foi sendo de um jeito gradual, né, começa ali entendendo receita e despesa, que é o mais basiquinho, aí o César Grafietti, que é um cara absolutamente generoso, assim, um cara incrível, é. ele me recebia na, no Itaú BBA, ele tirava um tempo de graça na vida dele para me receber e falaram, olha, essa linha do balanço é isso, aquela é aquilo, ele, ele me ensinou de graça. Cara.
5: Mas eu ia falar isso, legal, você sabe, você, cara, e César, você, e César, você e César montaram uma tabelinha, uma dobradinha sensacional, espetacular, porque ah. você acabou sendo um jornalista que aprendeu a transitar pelo mundo da economia, e ele se transformou num economista que aprendeu a transitar pelo Mas mundo do jornalismo. Bota. Porque vocês se complementaram, né? Esse, ah, essa, tá. essa foi uma relação ganha-ganha para vocês dois. Não você é à é toa é que vocês cara. dois são parceiros como são, né?
3: inclusive eu digo agradece ele no livro
2: demais sim, porque seria sim. muito fácil virar pro César e falar assim o que eu vou, vou me ensinar de graça o um negócio é. pro jornalista que depois vai fazer um trabalho dele um conteúdo dele sozinho e não vai me repercutir ele podia ter pensado assim me visto como um inimigo dele nesse campo de mídia é assim que muita gente se comporta no mercado não só esportivo, mas dos outros. Não, o cara me ensinou tudo, cara. Então, é...
5: e, e eu queria aproveitar aqui, Rodrigo, e fazer novamente um elogio que eu já fiz a você em público na rádio, né? Do ranking de transparência que vocês fizeram. Porque, independentemente do resultado, e as pessoas focam muito nisso, né? Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o último. Não, não, independentemente disso, cara, é, é uma das primeiras vezes que eu vejo um trabalho jornalístico ser feito detalhando a metodologia. E detalhando as limitações do trabalho. É preciso ter muita coragem para você dizer: olha, nós fizemos isso aqui, isso aqui foi feito com base nestes critérios, mas tem também estes problemas, tem essas limitações. Então, parabéns, né, parabéns. Além de ser um trabalho excepcional pela metodologia e pela transparência daquilo que você falou. É, parabéns. Um inovador. Isso. Sim, sim.
2: O brasileiro gosta de ranking. Exato, as pessoas gostam de ranking, então eu usei isso contra, contra o sistema Vocês Você sabe o que é
5: bacana, Renatinho? Bacana é você ver os torcedores comemorando a posição do seu time nesse ranking Isso é, já exatamente. é reflexo de uma mudança de mentalidade do torcedor Mentalidade,
3: sempre
2: certo, sempre certo E os dirigentes gostaram, porque me ligou o América Mineiro esse ano Dizendo, você vai fazer de novo? Ano passado eu fiz uma primeira edição o diretor falou: Você vai fazer de novo? Porque eu quero me adequar para subir no ranking. Pô, que Nossa, bacana, cara, cara, velho. Que Olha é
3: bacana. Isso, é
2: isso que eu quero, cara. Porque na hora que eu boto é um no um ranking, o torcedor gosta e cobra o dirigente, o dirigente fala: Epa, peraí, preciso ser mais transparente? O balanço tem que ter tal linha? Eu vou arrumar aqui. Essa é a ideia. Rodrigo, é perfeito. Deixa,
4: deixa, deixa eu começar a fazer uma pergunta aqui, cara. Ontem a gente teve, participou da, com, com, com o Gafiet, né? Do lançamento do, da análise dele, muito legal. E eu lhe confesso que fiquei até encabulado de fazer a pergunta, mas que eu vou fazer para você hoje aqui. É, eu passei a, toda a apresentação tentando encontrar uma, uma, uma notícia positiva do Botafogo, né, cara? E aí a única coisa que eu consegui de positivo foi a capacidade de fazer provisão de contingência. Botafogo era um time que fazia provisão bem direitinho lá, devia muito disso já. Era a única coisa que eu conseguia extrair de, de positivo, de salvar. Mas aí, na, na linha disso, cara, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, que nível está a confiabilidade dos números dos clubes do futebol, de transparência, né, cara? Porque, sabe, tem muito esqueleto dentro do armário ainda para sair, né? Volta e meia aparece
2: uns aí. É verdade. Olha, melhorou, melhorou. Não dá para negar que melhorou. Se você comparar hoje com 10 anos atrás, 10 anos atrás com mais de 10 anos, a qualidade dos balanços melhorou, o detalhamento, a confiabilidade, tudo isso está melhorando. Mas o futebol brasileiro tem clubes e clubes, dirigentes e dirigentes o Botafogo tem um balanço, que até onde me consta, é um balanço bem detalhado e confiável. Mas, por exemplo, o Corinthians, que é um, um clube que eu publiquei o texto de finanças hoje, você abre lá entre as dívidas, aí você tem dívida de fornecedores, 217 milhões. Geralmente, essa linha tem uns 4 ou 5 milhões nos outros clubes. Como é que o Corinthians tem 217? O que é que está lá dentro? Não tem nota explicativa. Eles não abrem. Nossa. Provavelmente tem compra de jogador. Quer dizer, o Corinthians compra o jogador, aquilo está lá dentro, enfiado entre outras coisas quanto que ele pagou por esses jogadores, quanto que ele tem a pagar, qual, qual é o valor das comissões, quem são os intermediários, esse tipo de informação deveria constar no balanço de um clube que quer ser o líder em tudo no Brasil, mas não tem, né? Então, uhum. tem problemas, isso para não falar do caso do Red Bull Bragantino, né? Que é o, é o clube que publica cinco, seis páginas de balanço, esconde... Fez até igualzação,
1: né? né? Fez até gozação, não foi?
2: É, e faz piada sobre o negócio. E trata como se fosse uma curiosidade do Rodrigo Capelo. Não, não é uma curiosidade minha. É uma boa uhum. prática do mercado. É, então você tem clubes e clubes. Mas, mas nesse, nesse ponto eu sou até assim, otimista. vai As coisas estão melhorando. Estão, né? Capelo,
1: é, dentro dessa lógica, você falou que é, já tem dirigente ligando para você, querendo saber sobre o, o ranking se vai ter para poder mudar de posição. Mas já teve o contrário. Já teve dirigente ligando tentar ali, lhe, lhe apertar. Cê, lógico que você não vai precisar dizer de onde que clube, quem foi, a gente sabe que isso é muito delicado. Mas eu tenho curiosidade para saber é, é, se é devaneio do meu juízo ou se realmente estamos ali lambendo o chão. Teve dirigente ligando para você, dizendo, pare com isso, que você não sabe o que tá fazendo e seu trabalho tá atrapalhando o meu clube? Dirigente? Não.
2: Não, isso não aconteceu, não. O, o que... O que acontece é um avanço. Um avanço? <risos> eu
1: fiquei preocupado, ele ser ameaçado mesmo, porque eles foram, né? E, é. e os caras acabam lá. Saindo do conforto. Diz, Capelo.
2: O diretor de comunicação às vezes liga para questionar, para dizer, não, mas essa palavra, esse tom, uma coisa boa que acontece comigo é que raramente eu não me lembro de um dirigente ligar e falar assim, não, você errou aqui. Isso aqui está ah, errado. que assim. bom, que bom. Então, esse, essa é a minha maior preocupação. E essa geralmente eu não tenho. Agora, quando o dirigente fica incomodado, fica puto, ah, beleza, aí não gostou da palavra, achou que eu usei catástrofe e deveria ser apenas péssimo, tudo bem, aí é uma outra questão. O que acontece, cara, e aí, aí é uma parte incômoda, é que as reclamações elas não vêm para mim, elas vão muito acima da minha cabeça. Hum. Então, vou dar um exemplo dando nome, não tem problema. É, eu estava na revista época escrevendo essa série de finanças e eu escrevi em 2018 sobre as finanças de 17. Internacional de Porto Alegre, estava na segunda divisão, voltou em segundo e voltou com uma folha salarial que era maior do que ele tinha na primeira divisão e maior, muito maior do que a do América. Sinal, claro, de ineficiência. Fiz o texto e fiz a crítica onde eu achei que tinha que fazer. O então presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, pega um avião com a equipe dele e vai para o Rio de Janeiro e se reúne com toda a cúpula do jornal O Globo. É que, é, na verdade a época e o Globo fazem parte da mesma empresa né da InfoGlobo uhum. se sim, reúne sim. com toda a cúpula para fazer todas as suas cobranças, questionamentos, reclamações tal tal, 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 tal o que ele talvez não soubesse é que quando você vai reclamar com o meu chefe lá em cima sobre o trabalho que eu fiz não estando errado, sendo só uma questão de, de, de tom, de uhum. ritmo ele está me ajudando <risos> porque a partir daí os, os, os próprios diretores e os chefes olham e falam assim é, é, esse é o trabalho dele é isso que ele está fazendo. Agora, o que, que isso demonstra? O dirigente ele tenta te intimidar de várias maneiras. Uma é, é te espizhando em rede social, às vezes acontece. Outra é vindo reclamar o diretor de comunicação. Mas a pior de todas é quando ele vai lá no seu chefe, lá em cima, e tenta te, te intimidar, te prejudicar, retaliar. Essa é a pior, cara. Essa é a pior. E, aí, e, e o pior, mais um detalhe desse caso. Quando ele esteve lá, ele fez todo um detalhamento de tudo que ele estava fazendo pelo Internacional, porque ele ia organizar as contas, ia pagar as dívidas, porque o clube estava na segunda divisão, todo um grande problema. Passou o mandato dele. O Inter está muito pior do que quando ele entrou.
0: Futebol S.A. E aí eu subindo, subida Vamos vencer a pandemia A segunda dose da vacina É bom pra você, é bom pra Bahia Olha lá quem vem lá, meu povo não provar a gente viu Mas vacina chegando na Bahia Melhor governo do Brasil O Corona é um vírus danado Mas baiano não foge, vai pra cima E com fé e com trabalho dobrado Tá chegando pra gente, Mais vacina Tá chegando pra todo baiano É pra bater no peito e dizer Bahia é meu orgulho nós vamos vencer. Olha lá quem vem lá de novo. Não vacile, não vai esquecer. Se ligue na segunda dose, Que é pra gente se proteger. Olha lá quem vem lá, meu povo. Não foi fácil, a gente viu. A vacina chegando na Bahia. É governo, do governo do estado. Bahia, meu orgulho. WhatsApp Sociedade 719 1025 Get the call. São sério
1: agora? Não suma não. Apareça para tomar sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Somente com as duas doses é que você completa sua imunização e ainda faz sua parte, ajudando a proteger os outros para essa covid ir embora. E além da segunda dose, tem que lembrar sempre também, mesmo vacinado, os cuidados continuam. Tem que seguir usando máscara, higienizando sempre as mãos com água e sabão ou usando álcool em gel. E nada de colar em aglomerações. Até vencermos essa batalha, a atenção é a mesma. Então, não esqueça. Tomou a primeira dose da vacina? Volte para a saideira. Tem que tomar a segunda. Só melhora se todos fizerem a sua parte. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Epa! E meu número de telefone ou site, mas vale repetir, hein? Antes de se despedir, não esqueça. Tome sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Como é que foi é, esse início desse trabalho? Como é que você se sentiu percebendo... É, aquela coisa assim, olha, onde é que eu tô me metendo de vez, né? Porque você vai tratando com, com balanços, com transparência, ok. Mas no momento que você chega para um torcedor acostumado a vencer, para um torcedor que tá ali na crista da onda e diz, ó, oh, como você brincou com a gente, o seu time vai falir? Aí você seu brincou... Seu time o caso de polícia? Seu time é, é seu time, polícia. É, o caso de polícia? Você cutuca a onça com vara curta, né, velho? No caso, a raposa. Como é que foi esse momento para você? <risos> é, todos os dobramentos desse momento em que você... É, jogou ali luz nos grandes problemas que o Cruzeiro já estavam vivendo.
2: Até deixo é, o merchandising, porque toda essa história do Cruzeiro é, são os dois capítulos de Cruzeiro que eu tenho no livro. Inicialmente, eu até ia falar Opa. de Família Massa, Felício Brand, eu estava com o olho mais no passado do Cruzeiro. Quando eu fiz a, a reportagem, aí eu falei, não, não tem outra história, eu tenho que contar passo a passo como é que ela aconteceu. Então, tá tudo no livro. Eu vou dar aqui uma resposta breve. É, e, cara... Começa com o balanço financeiro, como, como não podia deixar de ser. Quando o Cruzeiro é, pega lá o Arrascaeta, que ele vende em 19, mas contabiliza no balanço de 18, aquilo estava errado, eu mas entrei no <risos> Sport TV e, e, e detonei. Falei, cara, isso aqui é brincadeira, isso aqui é para é reduzir artificialmente o prejuízo, para enganar o governo, porque o governo tem, tem profute em cima, tem regras a cumprir em termos de, de déficit. Como eu fui é, crítico em relação àquilo, eu saí do programa, ligou com meu celular com uma pessoa que eu já conhecia dizendo, olha, eu tenho documentos em relação a Cruzeiro. Eu vou eu vou ir te passando os documentos, você vai fazendo as matérias, a gente vê onde é que vai dar. E aí eu falei, olha, eu não vou trabalhar assim. Você vai me passar tudo, eu vou checar tudo, e aí quando a história tiver tiver conferida e ela parar em pé, a gente vai fazer uma grande reportagem. Blefei, porque se ele dissesse, não, assim não me interessa, ele podia dar para a concorrência. Eu não ia gostar, mas tudo bem. Funcionou e aí, coincidentemente, naquele mesmo dia, essa foi a primeira fonte. Uma segunda fonte procurou dizendo: Cara, tem coisa errada lá. Tem alguém aqui que tem acesso a contratos e tem coisa para me entregar. Te interessa? Interessa. E aí, ele encontrou essa pessoa, pegou um pendrive, voltou para casa, me mandou. Passei a madrugada é, vendo o que tinha dentro daquele pendrive e tinha muita coisa: tinha os contratos do Tair Machado, tinha os contratos do Sérgio, do Sérgio Nonato. Tinha um contrato de, de empréstimo que o Cristiano Richard fez, e que foi quitado com a entrega de direito, direito econômico de jogador, entre eles uma criança que tinha 11, 11 anos. Fora da região aí, aí foi a hora que, que eu falei, cara, isso aqui é, é muito maior, mas não adianta ficar dando matéria picotadinha. Tem que juntar tudo, checar tudo e fazer uma grande reportagem. É... Eu levei isso para a Globo, no Rio de Janeiro, mostrei aos chefes, viajei para BH, para Belo Horizonte, sem, sem é, contar para ninguém, gostava de fazer a matéria. Peguei mais informação, me encontrei com aquela primeira fonte, peguei os documentos todos. E aí, quando você junta tudo, você vê que o dinheiro do torcedor, que ele coloca via compra de ingresso, via é, patrocinador do produto que ele consome, via televisão do pay-per-view que ele compra, o dinheiro do torcedor, ele está vazando para todos os lados, porque ele está sendo usado para financiar é, jornalista, torcida organizada, conselheiro, dirigente, valores absurdos, né? é, e, e casos que interessariam depois a polícia. E assim, assim foi, cara. Esse, esse é o resumo. E aí a, a Gabriela Moreira entra na reportagem para participar, ela traz várias competências que eu não tenho, várias fontes que eu não tenho, a coisa cresce, inicialmente iria para o Esporte Espetacular, no domingo de manhã, e aí tomar a decisão de botar no Fantástico à noite. É, estamos a, estamos aí. <risos> o difícil, e, e desculpa prolongar a resposta, mas... Não, não, fica
1: à vontade. Quero isso que é, é maravilhoso, isso, fica à vontade.
2: O difícil é que é, é fácil virar para o Cruzeiro, que está na, na segunda divisão caindo para terceira, e fala assim, ah, essas finanças estão muito ruins. O torcedor, ele tá puto com o dirigente. Então ele olha aqui claro. e ele fala assim, é, o jornalista tem razão. Agora, quando o clube acabou de ser bicampeão da Copa do Brasil... Exatamente. É isso a Copa aí, do Brasil é. paga 60 milhões de premiação. Nossa, muito dinheiro. Vai pagar as... Não pagou. Não pagou. Então você, é. você chegar no clube na, no topo e a vida que tá errado, é muito difícil. Porque aí eu, eu, sou, eu tô perseguindo, eu sou do eixo, eu não quero que o clube de Minas Gerais cresça bobagens que eu ouvi ao longo do tempo aí vem
5: o tempo eu posso fazer uma pergunta, Cássio? posso pegar o um gancho? porque claro. ele está ele tá, ele tá puxando o fio exatamente da pergunta que eu queria fazer claro, claro, Capelo, que é entender qual é a percepção que ele tem sobre o, per, o, o perfil ou a mudança de perfil do torcedor brasileiro, assim, a gente percebe que nos últimos anos há um aumento significativo do interesse da, das pessoas sobre esses temas extracampo e a própria existência do Futebol S.A. é um exemplo disso, e de outros podcasts e de outros programas que, que discutem essa temática que alguns anos atrás simplesmente não existia. Não existiam programas discutindo de maneira né, assim, sistemática temas que não fossem apenas o campo. Então a gente tem uma percepção de que há uma mudança de que há um maior interesse. Por outro lado, é assustador ler e ver vários comentários que você recebe por conta do seu trabalho. É, não é uma, se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa. Há uma, há uma recorrência sistemática de um, de um ódio, de um desconhecimento, de, enfim, seja lá o que for, e as redes sociais elas amplificam né, essa, essa falta de educação, essa, essa raiva, essa, essa falta de limite. Então eu queria te perguntar: assim, na sua visão como jornalista e quem está nessa área já acompanhando há alguns anos essas transformações, há uma mudança efetiva de perfil e de interesse do torcedor?
2: Não? Eu, eu sinto diretamente Que há, mas talvez Talvez só eu tenha ganhado um pouco mais de alcance Por causa das reportagens recentes Mas assim, 2019 foi um ano muito simbólico Porque é o ano em que Depois de um longo período de recuperação Do Flamengo, que a gente ficava falando O tempo todo que era ótimo, que era ótimo Mas não dava resultado em campo O Flamengo vai lá e ganha tudo, tudo. E, o, e o Cruzeiro Que a gente vinha dizendo que tinha coisa errada Vai lá e é rebaixado então, naquele momento, foram resultados tão extremos nas duas pontas, que todo mundo percebeu. Até quem não é flamenguista e cruzeirense percebeu. falou, peraí. Aí eu, eu me pergunto, se no final do ano, eh, o Flamengo não tivesse sido campeão, tivesse sido segundo lugar, e o Cruzeiro tivesse ficado, para o Ceará ser rebaixado, será que não ia, não ia ser outra história e outras percepções? Talvez. Mas, mas foi, foi um ano simbólico. Eu, eu sinto que a torcida, as torcidas estão se interessando mais. Eu, eu não acho que esse, esse tipo de assunto vai ser de massa. Eu não acho que o futebol S.A. que é podcast, eu não acho que o dinheiro em jogo, eu não acho que qualquer conteúdo que a gente produza vai ser um produto de massa, que vai fazer a gente ficar famoso, não vai. Mas quanto mais a gente conseguir expandir esse, esse universo para que as pessoas participem... Agora, eu, eu sinto nas redes sociais, além de muito xingamento, tudo bem, essa parte passa, mas tem muita gente qualificada também, cara. Eu já tive assim, várias perguntas específicas. De Sim, é verdade,
5: é verdade, é verdade.
2: O, o torcedor faz na rede social e você não Sim. recebe isso dos seus colegas de imprensa, sabe?
3: É... Vivemos isso aqui no Futebol é é, é é é um Social. É verdade, é tem... verdade. Não, basta tá, tá, tá. você olhar no chat é nosso aí, o Exatamente. chat nosso, você olhar, é diferente. Eu, vou ah, tá aí, no, o vou fazer pergunta no do livro, já já. Pode e é uma turma diferente mesmo, eu concordo, assim, por mais que você tenha os haters, mas pô, tem uma, tem uma bonança realmente ali, em que a gente, é que na verdade o negativo, ele rouba a atenção, né, ele é, choca, então, ele, ele te deixa... Ele, ele, ele
5: rouba energia, Renatinho, ele é, rouba energia, eu, eu, eu imagino, imagino como é que Capelo, que Capelo o trabalho não, não. que Capelo deva deve ter feito nele mesmo, né, para ele conseguir ah. conviver e manter um nível de serenidade, de equilíbrio, nesse ambiente de ódio, cara, porque vamos combinar, tem, tem umas coisas assim que são inacreditáveis. Ah, inacreditáveis.
2: Pelo? Eu, eu, eu ignoro 90%, tem uns, uns 8% ali que eu, que eu respondo dando uma, uma zoada, porque às vezes, eu vejo. Às vezes ajuda a, a despilar, ah. né? dá uma zoada legal. Mas é, é isso aí, cara. Tem, tem alguns que tiram do sério, assim. Tem alguns que tocam em, em alguns pontos chatos. Então, assim, eu, eu já recebi uma vez o cara falando assim... É, ah, eu tinha feito uma live pra falar do Everton Ribeiro, o Flamengo eu tava contratando, eu disse... É, não, tem, não tem como assegurar que o Everton Ribeiro vai ser um grande jogador no Flamengo, porque ele pode, sei lá, machucar a perna. E aí o cara entendeu que eu tava zicando o Everton Ribeiro, é eu tava lutando, desejando que <risos> não, tá. o Everton Ribeiro quebasse a perna. E aí ele, ele me escreveu assim, eu quero... É, e eu desejo que você morra de câncer. Meu Deus. Hã? Cara, eu perdi Nossa. a minha mãe com câncer. Sabe, aí, aí aquela hora que, que você Nossa. lê e você fala. Que filha da puta. Desculpa o palavrão. É que merda que, é que eu fazendo fazendo aqui, né? Desejar é. que morra de câncer? Por, porque, Por você é, não, porque você não entendeu algo que eu falei do Everton Ribeiro? Então, assim, que tem fora. 2% que, que tiram do sério. Mas o que, que eu faço? Eu não perco a linha, cara. Esses aí eu não vou responder, entendeu? Eu não vou xingar é. de volta. Você
1: silencia, você tenta silenciar, se for outra rede social, usar outro recurso. Realmente, eu imagino Bloque
3: que... e segue o jogo, né? Bloco e segue é, o jogo. Eu não eu
1: aqui, ninguém. Eu quero
3: fazer uma pergunta aqui do Davi. Ó, faça.
1: Mesmo, do Capelo. Tá aqui, ó. Capelo hoje se fala até de liga. Mas você acredita que quem mais pode fazer pelo futebol brasileiro é um delegado da Polícia Federal e um procurador da Fazenda? Digo porque... <risos> Não repassar imposto federal é crime que muitos dirigentes cometem de forma contínua, sem investigação alguma. O que, é que você acha, Capel? Boa, Davi.
2: Eu, eu concordo com o Davi. <risos> o, o Ministério Público também é do dinheiro. Ah, tá, boa. É porque, cara, você, você vê assim, histórias recentes de sindicatos, por exemplo, sindicato de São Paulo, uma farra com o dinheiro do jogador, o sindicato ah. do Rio de Janeiro, sindicato do Rio Grande do Sul. Lá no Sul, só, só se mexeu, só aconteceu alguma coisa porque o, o promotor do Ministério Público foi atrás, investigou foi para cima, e aí, e, e, e o que é impressionante, isso o promotor me contou, e está no livro, eu vou promover o tempo todo o livro, claro, é, no claro. capítulo do, do Inter, esse, esse promotor que eu estou citando, ele está citado lá, o Flávio Duarte, uma das coisas que ele fala é, o futebol, ele é um, um meio tão mal é, policiado, que os, os dirigentes, os empresários, essa, essa, as baratas, eles mal acobertam o que eles fazem, é tudo muito escancarado, Sabe? E, e isso foi assim no Inter, quando, quando os, os casos de corrupção lá aconteceram. Isso foi assim no Cruzeiro também. Gente, um jornalista conseguiu pegar aquilo. É, é, é tão mal, é tão mal acobertado. E por quê? Porque tem um, um ambiente de impunidade tão grande que a pessoa acha que nunca ninguém Perfeito. vai descobrir. E quando, quando descobrir, ela vai poder manipular com narrativa em rede social, porque dirigente pode tudo. Então, eu acho que o Davi tem razão. No dia que entrar a polícia, Ministério Público, para valer. Nossa, Mas aí,
5: aí eu queria te fazer uma pergunta No momento onde se discute Tanto regra de fair play financeiro E é importante que, seja, que essa discussão aconteça Esse tipo de ou Seja ele de uma forma Ou através, por exemplo De um empréstimo sem qualquer tipo de remuneração financeira Como já pode ter havido No caso do Palmeiras E como discute-se que haja no caso do Atlético Mineiro Que é um caso gravíssimo de endividamento Seu livro fala sobre isso Esse mecenato cara, ele não é um doping financeiro? emprestar dinheiro a juros zero é um doping financeiro não vai, não vai contra a lógica do fair play no, no caso do Palmeiras,
3: viu, Tô só lembrando não, no caso do Palmeiras foi e, a, CELIC, a, CDI, CDI careca. a CDI careca, CDI okay. careca é, CDI mas pura, você é.
5: emprestar dinheiro é, eu, acho que, eu acho que César Grafietti falou sobre isso, inclusive, ontem né, que parte da dívida do, do Atlético vem de um empréstimo de um que pode até nem ser sequer corrigido porra isso é doping financeiro, cara
2: é, o, o, o que eu ia só finalizar é que quando o Palmeiras tem o dinheiro do Paulo Nobre, é, que não era exatamente um mecenato, mas que tinha lá a sua, a sua relação pai para filho, o Palmeiras ele usou aquele período para se estruturar, ele saiu maior daquele período de mecenato. E aí eu não condeno, assim, eu não condeno. Se hoje os meninos chegam no Atlético, emprestam dinheiro, é, o Atlético se estrutura, sai dessa maior, pode ser positivo no longo prazo. O duro é, é, é muita instabilidade e você fica na mão da pessoa. E essa pessoa ela tem, ela tem interesses que não são claros. Ela não diz isso claramente. Porque o que, que o Mercenas diz? Não, é por amor ao clube que eu estou fazendo isso. É por amor ao clube ou é para você ficar mais famoso, mais popular, candidatar alguma, alguma eleição para poder público, para governar a população. É é, 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 ou então isso vai fazer parte de algum negócio teu você vai, você vai ficar famoso e vai abrir alguma porta para fazer os seus negócios. Então, esse, a parte de trás, ninguém vê. A gente não consegue ver. O que coloca aí um questionamento moral e também um questionamento em relação ao que vai ser do clube na hora que essa pessoa ou cobrar o dinheiro ou, ou sair. Essas histórias costumam acabar mal. O Palmeiras com o Paulo Nobre foi um exemplo diferente. Agora, fair play financeiro, na parte do doping, eu confesso que eu não tenho uma opinião fechada. Assim. O que, que é muito ruim quando a gente olha para... Europa, Manchester City, Chelsea, é que os caras entraram, colocaram muito dinheiro, inflacionaram o mercado e causaram distorções econômicas que, que prejudicaram todo mundo. Né? É, até que ponto o dinheiro do Atlético do, do Menin ou o dinheiro da Leila no Palmeiras está causando distorções no mercado esportivo? Não sei. Você proibiria? Eu, eu também não sei se eu proibiria. Tem um pouco de doping financeiro? Tem, mas poxa, então a gente vai proibir que, que o mecenas ou que o dono do clube de fato bote dinheiro e vai proibir por quê? Eu, eu, não, tenho, eu não tenho certeza para te, te dar essa resposta. Mas
4: aí, Rodrigo, a lei que, eu não sei se isso, como é que isso passou e se passou também, mas tinha aquela previsão do, do cara que tinha grana colocada no clube poderia tra transformar isso em controle acionário, né? Ou seja, de alguma forma seria meio que regularizar a situação que hoje já meio que acontece muitas vezes, né? Então é uma questão que está que aí, né? A
2: equity, é, né? Mas, mas, é. eu, mas eu tenho, eu tenho um receio disso, cara. Porque o que também pode tenho. Também tenho. Também é, tenho. Uma, é uma compra hostil. Então Exatamente. hoje, o, o Menem está emprestando dinheiro ao Atlético, às é, centenas de milhões. Ok. Aí daqui a dois anos ou um ano, o Atlético se estrutura, monta, está preparado para virar a empresa. Virou a empresa. O que é que faz aquela dívida? Ah, não. Converte em, em parte do da propriedade do clube. Será que o, o torcedor que hoje está feliz, ele sabe disso? Oh, claro. ele, sabe, ele sabe que o clube dele está sendo, ah. tá sendo comprado? Eu não estou dizendo que está acontecendo, eu estou trabalhando no campo da hipótese aqui. Sim, sim. Uhum. Mas é uma hipótese que pode acontecer. E então, que a lei traz, vendo? hein? E que a lei está trazendo, né? A lei está é, trazendo é.
4: isso.
2: É. E, e aí, assim, você vai migrar para esse modelo, é o seguinte, o cara gosta do seu clube, ele botou dinheiro, você adorou, mas dali em diante você não sabe o que vai acontecer. E se a administração que ele fizer for muito ruim. Você consegue trocar ele com uma eleição? Você consegue tirar o clube da mão dele? Não consegue é. mais. Todo modelo tem prós e contras. E essas histórias de mercenato, ela sempre tem alguma explicação atrás dela. Seja a finalidade política, de, de poder público mesmo, seja a finalidade econômica para outros negócios da pessoa, seja uma hostil que alguém vai fazer aqui no futebol brasileiro. Eu acho, eu acho que mais importante do que trazer um juízo aqui de dizer não deve acontecer, eu não sei. O que eu acho que as pessoas têm que saber. O torcedor tem que saber desse risco. Talvez o clube dele esteja sendo comprado sem que ele saiba disso. Então estamos aqui para alertar.
3: Boa. Só lembrando que Rubem meninha é da MRV Engenharia, ele também é o detentor da concessão da CNN Brasil e acabou de comprar a Rádio Tatiaia lá em Minas Gerais. Então o cara está indo ao eu,
2: eu mercado. Eu acho o caso muito interessante, porque a gente não tem aqui no Brasil alguém que tenha esse perfil, e isso é comum fora. Né? Você compra, comum. Ve... compra veículo de mídia, compra a construtora, você tem relações próximas com o poder público, você tem um clube de futebol, tem um projeto de poder aí.
1: É quase um belo é, é, Exatamente, né? É, é, exatamente. é quase um belo, é, é, é um belo... Boa,
2: Thiago. Eu, eu acho muito interessante. Eu, eu gosto é. da história. Eu não sei, é. eu não sei se é. o Atleticano vai gostar dela no longo prazo, mas é uma história é. muito <risos> boa.
3: boa. Carpeiro,
1: eu quero que a gente fale do livro. Mas antes, você pode responder essa pergunta do Cláudio Siqueira, porque ele pergunta se a criação da liga anunciada ontem pode beneficiar os clubes financeiramente. Na verdade, eu vou até estender um pouquinho. Eu quero que você, além de... Responder se acredita que pode ajudar financeiramente. Se você acredita nesse passo que foi dado, pelo menos com as assinaturas de 19 times de Série A, Boa, se assim. propondo a organizar uma liga para o Campeonato Brasileiro.
2: É, eu até, essa pergunta eu seria um pouco mais cauteloso. Assim, a liga foi anunciada, parece até que é uma coisa já que está firme, sólida, vai acontecer. A gente não sabe. É, em especial porque é, esse foi o primeiro movimento mas a gente não sabe quem vai se opor a ele. Ou melhor, a gente já desconfia fortemente.
0: Futebol S.A. E aí, eu da a subida Vamos vencer a pandemia a segunda dose da vacina É bom pra você, é bom pra Bahia Olha lá quem vem lá, meu povo Não foi fácil, a gente viu Mas vacina chegando na Bahia Melhor governo do Brasil O corona é um vírus danado Mas baiano não foge, vai pra cima E com fé e com trabalho dobrado Tá chegando pra gente, Mais vacina Tá chegando pra todo baiano É pra bater no peito e dizer Bahia, meu orgulho. Juntos nós vamos vencer. Olha lá quem vem lá de novo. Não vacile, não vai esquecer. Se ligue na segunda dose, Que é pra gente se proteger. Olha lá quem vem lá, meu povo. Não foi fácil, a gente viu. A vacina chegando na Bahia. Governo é da do, do, do estado. estado. Bahia, meu orgulho. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
2: Futebol SA A real é: não tem solução que seja orgânica. O que, que, que a história mostra pra gente? Como é que o Flamengo, o Grêmio, o Bahia, esses clubes se recuperaram? Aumenta a receita, não aumenta a despesa, segura, usa o excedente pra ir pagando dívida renegocia, faz fila pá, 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 pá. com o tempo lá, passa 3, 4, 5, 10 anos você consegue recuperar o clube o Botafogo, o Fluminense o Vasco, o Cruzeiro são clubes que precisariam ter ganho de receita muito rápido porque se você não aumenta a receita, você não começa esse processo e de onde é. vai vir a receita? não e, tem de onde e, vir cara.
4: e o portal, Rodrigo e o portal que permitiu que o Flamengo lá atrás e o, o Bahia e outros clubes fizessem essa reviravolta, não é, não, já fechou então, os grandes contratos que foram assinados na época, né, Renato, de, de, de patrocínio, certo, de televisão, é, é. luvas, é, é. não existem mais hoje. Então, assim, Mas, um... além da receita crescer muito lentamente, muito mais lentamente que precisaria para enfrentar um dividamento desse tamanho, aquele portal de 2013, 2014 se fechou, infelizmente. Mas o Vasco...
5: Mas o Vasco teria uma capacidade de geração de receita maior do que o Botafogo, do que o Cruzeiro. Muito, muito maior. Que o, porque Não, o Vasco tem uma, uma capacidade carro. de mobilização de torcida muito maior do que o Botafogo e nesse momento. É, de Concordo. tamanho de torcida também. De tamanho de torcida.
2: Mas é também uma torcida que está é, mais dispersa no país. Então, é um clube com muito torcedor no Nordeste. É, esses torcedores são mais difíceis de rentabilizar. É engajar. Eu falar em pessoas, mas é, é mais difícil de engajar, de fazer ela gastar dinheiro com o clube, né? É, geralmente a, a maior parte da receita tá ali em volta, né? o estádio, a bilheteria, o match day, nada disso você consegue fazer com a torcida muito distante. E o Vasco é um clube que tem um patrimônio envelhecido, um estádio que é próprio, mas que é, tá, tá mal localizado, tem baixo público, a, a coisa não anda ali no Vasco também, mesmo com a torcida maior, a coisa não anda. Eu acho essas situações muito mais preocupantes. Eu, eu assim, na boa, eu acho que não tem mais essa solução orgânica para a maior parte desses clubes e a gente vai ter nessa próxima década uma sequência de recuperações judiciais recuperações extrajudiciais renegociações extremamente agressivas é, o que a gente vai ver de claro, quebradeira agora. nesses próximos anos até porque isso já está acontecendo né? já tem muita gente fazendo lobby da recuperação judicial, tem gente tentando não, mexer não. na lei tem, 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 é o que vai acontecer, como aconteceu na Espanha Rodrigo agora...
4: qual... vai Tiago, vai lá não, só ia complementar que ele falou que essa questão do, de o um Vasco. Mesmo o Botafogo né, tem, tem uma torcida muito espessa pelo país, não está concentrada na sua capital, por exemplo. Mas a gente já falou sobre isso aqui. né? Esses clubes, como a maioria dos clubes do Brasil não sabe lidar com o torcedor que está distante. É incrível ah. isso, cara. O Botafogo lançou ontem o nosso novo programa dele que é o Camisa 7, eu já me cadastrei, obviamente. A metade dos torcedores do sócio torcedor estão fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro. Esses caras não tinham relação nenhuma com essa torcida. Como não tem a do Vasco, que não tem também então você não estimula o cara, e a gente não vai para o estádio. Eu não vou para o estádio de Salvador. Eu tenho, eu tenho que se aprender a fazer uma relação, Rodrigo, com esse torcedor que é distante. Talvez isso tivesse ajudado os clubes a passar por uma melhor pela pandemia, quando o cara da própria cidade não tinha acesso ao estádio. e não sabia o que fazer. Por isso que despencou todo mundo, entendeu? É isso. Rodrigo, dentro do livro, Futebol como ele é,
1: qual foi o capítulo que você curtiu mais escrever e por quê?
2: Ah, foi o uso do Vasco. Tanto que eu tive que dobrar. Era para ser um só, mas eu tive que dobrar.
1: Por okay. quê? Porque
2: uma, uma coisa incrível no Vasco é que ele tem um personagem, o Eurico Miranda, que tá numa fase da vida que é a melhor possível para você poder contar a história dele, porque ele tá, assim, ele, ele morreu poucos meses depois que eu entrevistei ele. Eu entrevistei ele em novembro de 18, ele foi morrer no começo do ano seguinte. Então foi uma das últimas entrevistas que ele deu. E foi uma entrevista, cara, que, assim, eu fui ao Rio de Janeiro, paguei do meu bolso aqui, peguei um... um um avião, fiquei lá num hostel, fui entrevistá-lo e aí a pessoa falou assim, não, vai para vai São Januário que ele vai te, te atender à tarde. À tarde de que horas? Não, à tarde. Tá bom, cheguei lá duas da tarde, ele foi chegar nove da noite. Então eu passei assim várias horas ali sentado esperando e aquilo acho que foi aumentando a expectativa. Aí quando chegou o Eurico, o Eurico no fim da vida, ele estava enfrentando o terceiro câncer, um câncer no, no cérebro, ele estava muito, muito é, envelhecido, combalido, ele estava numa situação realmente... Espantosa, ainda mais para alguém que sempre foi tão enérgico, né? Alguém que foi sempre tão, tão briguento. E a entrevista em si foi uma delícia, porque. a entrev... Uma delícia, estou falando do ponto de vista de jornalista, tá? Sim, ah. assim. né? Porque senão <risos> pode parecer que é meio mórbido, mas ah. o Eurico ele, ele não conseguia é, falar com velocidade, ele foi aos poucos. Uma entrevista longa, arrastada, você foi falando aos poucos. Ele não conseguia ir muito mais rápido que aquilo. E eu tive a clara sensação de que ele estava prestando contas. Não a mim que eu não sou ninguém. Ele estava passando a, a, a si mesmo. Muito forte. Isso. Ele estava contando a própria história uma das últimas vezes...
5: Sem filtros. Sem filtros. Sem filtros.
2: Então aquilo foi... Aquilo, cara, eu me arrepio toda vez. E, foi, e eu tento na entrevista assim, usar ela como um fio condutor para contar a história do Vasco, mas tem também algumas questões pessoais que eu faço no final ali. E aí quando ele, ele admite que é, ele parece que está fraco, mas ele não está. Aí eu pergunto, você chora? Ele falou, é, mas não é fraqueza. Puta que pariu. Caramba, oh,
3: velho.
2: Caramba. Assim, caramba não. Então, assim, foi, foi, foi uma visão do Eurico que eu não tinha. E o Eurico é um personagem que ele aparece praticamente no livro inteiro. Porque no capítulo do Fluminense, ele tem. Ele, tá. ele empresta dinheiro. No capítulo do Grêmio, ele é aliado do Fábio Koff. No capítulo do, do, lá na frente, ele tá participando. No último ele, capítulo. Ele
5: tem Faz aquela rola. Exato. Então, Eurico... isso, isso mudou a sua visão sobre ele, Capelo? Você passou a vê-lo de uma forma diferente depois dessa entrevista?
2: Acho que sim. Acho que sim. Eu, 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 eu acho muito perigoso quando a gente tira conclusões sobre as pessoas de um jeito meio binário. Assim. Bom mal? É, é. Né? Eu acho que as pessoas são complexas. As pessoas são difíceis de entender. E o Eurico, quando você coloca aquilo na história do Vasco, ele foi o dirigente que fez do Vasco o maior clube possível nos anos 90, porque ele tinha virtudes que eram incríveis e que eram apropriadas para o futebol da época quando o tempo passa o Eurico Miranda ele não, ele não é mais o dirigente que o futebol pede o futebol de hoje pede um, um cara mais profissional, um cara que seja mais perfeito. atualizado, que seja perfeito, é, que perfeito. delegue, não, não adianta mais ser um ditador hoje, você precisa de outras virtudes, e o Eurico não tinha e aí ele passou a ter defeitos, e esses defeitos levaram o Vasco a uma, a uma decadência do qual ele não voltou até hoje então eu acho que é uma história tão rica da pessoa, e ao mesmo tempo quando você entende o Eurico, você entende o Vasco então é um capítulo é, são dois capítulos que eu que eu gostei muito de fazer, e, e foi um processo de redação difícil, porque eu gosto de escrever à noite e eu escrevia assim, duas, três, quatro da manhã às vezes travava, às vezes voltava e foi tanto Eurico, 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 Eurico que eu, eu ia dormir às cinco da manhã tinha pesadelo eu tinha
0: pesadelo com o Eurico. <risos> é, eu <tinha> <risos> Eurico
2: o Eurico apareceu o tempo todo Aí teve uma, umas Caramba. duas semanas que pensei mal, sabe? Aí eu vomitava. É, Caramba, velho. E eu li um pesadelo. Cara, foi um processo meio maluco, assim. Então, são, que
5: são Muito bom.
2: Você levou Mergulhou. quanto
5: tempo para terminar de escrever o livro todo,
3: Capelo?
2: Quatro anos. Quatro anos, né?
3: Cara, o livro... Deixa eu falar um pouquinho aqui do, do livro, porque eu, eu já li algumas... Já vi São Paulo, já vi o Santos. E a vantagem do livro é essa. Você tem duas Você pode seguir a ordem... É, de páginas, de páginas não, mas você é. pode chegar aí, ó, vou ler agora sobre o, o Corinthians, vou ler sobre o Flamengo, vou ler sobre o Bahia, o Bahia, inclusive, Cássio Cardoso, é o nosso Cacito, está lá. Eu já eu esquecido. esqueci,
0: eu, eu O Capelo, falo
1: <risos> Capelo falou comigo no, no
3: inbox do Twitter, em 2020, é, em, 2020, é, em, 2020 e em 2020. Legal. Assim, e, você e tem, tem algumas família? coisas... E tem algumas coisas muito fantásticas, assim, por exemplo, no caso do Santos mesmo, aqui eu tô com, com o livro aberto, porra, Capelo conseguiu pegar o Breaking Down, o, a abertura de receitas do Santos de 1961, cara. Isso é fantástico, velho. Porra, bicho, isso é bacana porque te mostra a dinâmica de mercado da época. Então, como é que foi? Pô, você não tinha TV, você tinha a bilheteria. Então, o que também... é, O Santos chegou a ter mais de 30 amistosos no exterior, cara, por ano, jogava mais de 90 vezes por ano. Então, Capelo, assim, e, e, e aí, da mesma forma com São Paulo, que você pega o próprio Botafogo, fala um pouquinho desse processo de curadoria, assim, como é buscar esses dados lá de 1960, cara?
2: É, cada, cada capítulo foi uma maluquice, né, e aliás, o projeto todo é muito imbecil, assim, né, porque você, você, vai, fazer, ó, você vai contar uma história, você parte de uma ideia abrangente e você vai afunilando no tempo e na, nas histórias para chegar eu fiz o contrário, porque eu comecei a fazer um livro que ia ter um recorte de 15 anos, aí eu falei, mas peraí, para eu entender o Botafogo que foi rebaixado em 2002, eu preciso voltar um pouquinho, voltar um pouquinho, voltar um pouquinho, cair em 43, 42, 42. Caramba. E, e aí, cada capítulo, eu tentava entrar na história do clube e achar a parte que mais me interessava ali para contar uma história, porque a ideia é que, ao longo da, da leitura, a pessoa passe por várias histórias, vários fragmentos, que vão mostrar para ela como é o futebol. Né? Então tinha que ter uma linha cronológica Que você começava lá atrás e avançando E tinha que também uma, uma lógica de, de assuntos Para aquilo estar bem encadeado Esses primeiros capítulos, logicamente Não foram capítulos que eu fiz muitas entrevistas né Porque as pessoas já morreram Ficou o filho, ficou o neto Eu falei com algumas dessas pessoas Mas o relato não é o mesmo Porque a pessoa já tem uma memória distante De alguém que é um familiar, já é um relato difícil Aí foi muito acervo, muito acervo muita pesquisa em em acervo de revistas, de jornais, eh, outros livros, tentando mergulhar para achar as histórias. E aí, eu, eu, aí, cê, aí cê come... e eu, eu achei ótimo, foi um processo de amadurecimento para mim, porque quando a, gente, quando a gente começa a trabalhar aqui em 2010 na Máquina do Esporte, você tem uma visão que é um pouco restrita ao seu tempo de vida. Aí você ouve o dirigente falar assim, não, porque nós vamos fazer a internacionalização do clube, ó, oh, que Pronto, coisa inovadora só que o Santos, o Santos tinha mais da metade do faturamento vindo do exterior, não, em, isso 60, aí. em 60, em 60, futebol não começou hoje não, o futebol começou há muito tempo, ah não, porque o, negócio, o futebol não era negócio antigamente, não era não, é, Leandro da Silva foi contratado por valores astronômicos, ganhava muito mais do que o São Paulo comum, por, por, por amor à camisa, sabe, então foi um processo de amadurecimento muito legal, cara, fazer essa pesquisa, voltar lá atrás e, e João Saldanha, Boa, um personagem é acho, incrível, incrível. Incrível, incrível. E ele, e ele conta ali é, as mazelas da organização do futebol brasileiro. E é claro que de lá para cá a gente melhorou. Mas quando você vê a crítica que ele faz, a crítica é quase a mesma que se faz hoje. O calendário é uma porcaria, os jogadores não treinam, você não tem tantas pautas que ele colocou nos anos 60 e 70 que são atuais até hoje. Então eu quis voltar mais para o passado exatamente para mostrar para as pessoas o seguinte: olha. Muito do que hoje você acha que é um problema já é um problema faz muito tempo, tá? O futebol não começou hoje não. Oh,
3: perfeito, perfeito.
1: Estamos com uma hora e dez de live. A gente prometeu perfeito. que seria não, rápido. Eu quero é. saber do Rodrigo Capello mais uma pergunta do livro e eu vou ter que fazer uma pergunta que o Fabrício Lima fez é, e ele é,
4: falou. Tem que subir essa pergunta dele. Suba essa pergunta
1: né? dele. Antes eu vou saber. eu Quero saber do, do Capello o seguinte. Qual foi, dentro dos seus estudos de aprofundamento de histórias de clubes, o capítulo que mais surpreendeu? Pelo resultado, pelo que ele apresentou de conhecimento, de informação que você não fazia ideia que existia em relação a determinado clube? É,
2: esses, esses capítulos iniciais foram os mais, os mais surpreendentes para mim. Exatamente porque eu acabei de contar, né? de, de encontrar histórias que retratam tão bem problemas que a gente tem até hoje. Né? E, mas, mas, assim... Até divergindo um pouco da pergunta, né? Indo para outra questão, o capítulo do, os capítulos do Corinthians foram especialmente difíceis de fazer.
3: Então, porque... eu queria perguntar isso aí um pouco para vocês. O mais complicado. É foi né? essa, essa, esse, essa entrevista. Eu, cara, eu estou vendo o Andrei conversando com você naquele linguajar dele, mandando. Tem um trecho que ele, inclusive, chega o seguinte: olha, tá lá no livro, tá lá no livro. Do Lula para Baixo, eu quero que todo mundo vá tomar no cu. Desse jeito na entrevista, ele fala. <risos> <risos> então. Então, assim, fala um pouquinho como é que foi essa, essa coisa aí, porque o Andrés é um personagem bem interessante
2: de futebol. Muito interessante. E também estava num ponto ótimo para pegar a história dele, porque ele estava encerrando o segundo mandato dele. Né? É bom quando você conta a história e ela está próxima de um desfecho ali. Ele não morreu, ele está vivo, ele está participando ainda, Isso. a gente não sabe o que vai acontecer dele, mas a, aquele momento da vida dele fechou, encerrou, e ele estava num momento também de uma certa prestação de contas. Então... A entrevista ela foi no momento ideal. Mas foi um capítulo difícil de fazer. Capítulo, também dobrei por esse motivo. Porque quando eu comecei, diferente dos outros clubes, eu já sabia quais histórias tinham que ter lá. Tinha que ter a contratação do Ronaldo, a volta da Série B. Tinha que ter a implosão do Clube dos 13. E tinha que ter a construção da Arena Corinthians. Neoquímica Arena, perdão. Não me acostumei ainda com o name right. E, e, e são histórias que elas são muito conhecidas. E de tão conhecidas as pessoas, elas têm certezas em relação a elas. Elas têm certeza de que o Clube dos Três acabou porque a Globo orquestrou e fez né, um, deu um grande golpe. Elas têm certeza que... E aí é difícil contar uma história que as pessoas já acham que conhecem, porque quando você vai checar, vai testar, vai entrevistar, vai ouvir as pessoas, às vezes não é bem aquilo. Então eu, eu espero eu espero rejeição, assim eu espero que alguém leia e me diga assim, você tá maluco, nada a ver, não foi assim não, tal. é e, e, ao mesmo tempo, são capítulos em que, pela primeira vez, o Andrés falou sobre aquilo. Pela primeira vez, eu consegui mostrar um pouco do lado da Globo, sem um personagem falando em on, falando com o gravador ligado, mas tendo entrevistado muita gente. Então, é a primeira vez em que essa história vai ser contada pelo lado dos vencedores, o que é até uma ironia, né? Porque a... a Normalmente assim... É, geralmente exatamente. se diz que quem conta a história são os vencedores. No caso do Clube dos 13 não. Quem contou a história foram os derrotados. Foi o Fábio Koff, o Ataíde Gil Guerreiro. Essas foram as pessoas que contaram a história e que pegou. Então, é, foi um capítulo assim muito desafiador. Mesma coisa com a Arena Corinthians. Né? Ah, todo mundo sabe como é que foi. Não, na hora que você vai botar o fato na né, cronologia, checar, entrevistar, entender, é difícil, cara. Então, foi uma apuração aqui, sim, assim, que foi difícil de fazer. Foi muito difícil de fazer, mas eu gostei muito do resultado porque casou tanto histórias relevantes, importantes para todo o futebol, importantes para o Corinthians com uma entrevista do Andrés que, que, é, que é incrível e que termina também como o Eurico com uma parte pessoal né comigo perguntando para ele valeu a pena ser presidente do Corinthians? Porra. Não valeu, a minha, minha filha está tá na faculdade de medicina, pergunta para ela o que ela acha, todo mundo chama o pai dela de, de bandido, eu não estou na Lava Jato, eu não estou na Lava Jato cara, mas eu falo e é. as pessoas não acreditam Sabe, ele ele fala isso. Eu acho que se eu tivesse alguma
3: coisa, eu não tava preso, cara. Aprenderam todo mundo. Ele fala isso muito na entrevista, inclusive.
2: Eu sou eu o sou bonitão, então a é. frase... E essa frase que ele falou, ela me marcou muito também. Do Lula para baixo, vai todo mundo tomar no cu. É isso aí, foi isso aí. Que
1: preciosidade, que preciosidade, olha. Cacito, sobe vendo... o código
2: aí na tela,
4: porque o pessoal tá pedindo toda hora para subir o código. O isso, código? isso, ah, isso.
1: Agora, código promocional Futebol SA15. Ah, oh. O Oibre, e o link, né?
5: E o link, link para tá... é, a página. O link para a página. Vai né?
1: botar o link na descrição do vídeo. É de toda grande Ara, A gente tem aqui é, uma informação do livro que estava tá, esgotado, hein, Capilo? Tá assim, é? Rico, então, meu bom. A,
2: a capa então, dura está esgotada, porque ela teve uma, um período de venda de duas semanas. A brochura, que é o livro comum, está à venda. Podem comprar à vontade. Então, Esse é o futebol que eu queria chegar. O futebol que eu acho que eu vou chegar. É um futebol com clubes arrebentados, aqueles que se recuperaram, se recuperaram com dinheiro público, patrocínio estatal, mais uma isenção de imposto aí que vamos prolongar, uma recuperação judicial que deu errado, mas que a gente deu um jeito. Eu acho que a gente vai, vai ainda perder muito dinheiro. Nós aqui, nós cinco, quem está assistindo a gente, a gente ainda vai contar muito tempo com o Estado no, no futebol para desfazer as, as burradas que os nossos dirigentes fizeram. Então, esse o DeLorean, que eu acho que vai chegar, é esse. Eu espero chegar no primeiro.
1: Que, que beleza, show. Rodrigo que beleza. Capelo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Real de Unipal, Futebol S.A. Desde já o convite já está feito para uma outra edição, para a gente aprofundar os capítulos do livro, aprofundar a Liga de Clubes, aprofundar uma série de assuntos que nós temos certeza que podemos debater aqui com muita riqueza de detalhe e conhecimento. Obrigado pela sua participação. Tchelo, Tom, Renatinho... Cacito, lembrando que o nosso
3: de sábado também vai ser sobre de o futebol como ele é, sobre o livro especial, e nós vamos sortear mais dois livros lá. Mais dois livros, hein, né, serão
1: lá. sorteados, exatamente. Mas sim, um deles é o meu, porque por ele eu briguei quando chegou aqui, e o Stag entregou direto na cara de Renatinho, eu tô retado com isso. Capelo, obrigado. Um abraço, Rodrigo Capelo, um abraço, Tchelo, Tom, Renatinho, um abraço para você que acompanhou a gente. Obrigado, valeu demais. Um beijo...
0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento, tome sua segunda dose da vacina contra o coronavírus. Governo do Estado.